0: Podcast Höhlenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Wie stellen wir uns als Höhlenforscher eigentlich nach außen dar? Also jetzt nicht in Richtung einer staunenden Journalisten- und Fernsehöffentlichkeit. Ich meine gegenüber Leuten, die auch mal in die Höhle wollen. Gegenüber Leuten, die wie wir sind und doch anders die einfach mal mitkommen wollen, die oft viel jünger als wir sind, die das Abenteuer suchen, die sich einmal in einer anderen Welt erfahren wollen, die vielleicht Vereinsmeierei ganz gruselig finden, aber auch Leute, die uns vielleicht eines Tages als Katasterführer, Experten, Schlüsselhüter und generell Großhöhlenforscher ersetzen könnten. Wenn ich mir die Höhlenforschung im Internet anschaue, habe ich den Eindruck, dass wir solche Leute nicht wirklich wollen. Wir bleiben lieber in unserer schlammigen Komfortzone und lassen uns bestaunen. Konkrete, sachdienliche Informationen gibt's kaum im Internet. Höhlenschutz ist da immer eine beliebte Ausrede. Es scheint sogar immer noch Vereine zu geben, wo Neulinge sich erstmal mit unbeliebten Einsätzen in irgendwelchen Kacklöchern hocharbeiten müssen, bevor sie in eine gute Höhle mitdürfen. Ich halte das für hochbedenklich. Ich habe immer mal wieder den Eindruck, der Höhlenforscher an sich müsste auf die rote Liste vom Aussterben bedroht. Zu viel Revierverhalten, zu wenig Balz. Ich habe mich diesmal deswegen mit Michael Streiner virtuell zusammengesetzt, um über das von ihm initiierte Projekt Höhlenforschung.org zu reden. Auch zu Gast sind Datenschutzhürden, Außenwirkung, Vereinsleben, Neulinge, ausländische Attitüden und das besondere Gemeinschaftsgefühl unter Tage. Und nicht zuletzt die Frage, warum auf Höhlenforschung ORG Deutschland ein weißer Fleck ist. Dann heiße ich Michael Streiner willkommen. Hallo. Vielleicht kannst du erstmal mal erklären, wie bist du denn in den Zaubertrank der Höhlen gefallen?
1: Das war, da war ich elf Jahre alt und habe meine erste Tour gemacht mit einer kirchlichen Organisation, die das für Kinder angeboten hat und ähm, neben einer Klettertour auch eine Höhlentour angeboten hat in der fränkischen Schweiz. Ich komme aus der Gegend um Würzburg herum, das heißt, dort gibt es nicht wirklich viele Höhlen. Aber so bin ich zum ersten Mal in die Schönsteinhöhle gekommen und in die bismarck Grotte nee, war es zuerst, genau. Und ich habe damals schon äh, Blut geleckt und fand das total genial und habe versucht, den Höhlenführer zu bestechen mit Gummibärchen und Schokolade, dass er mich in den Angstschluf hineinlässt. Ähm, was er dann leider nicht machen konnte, weil er hatte einfach eine zu große Gruppe. Musste ich dann äh, leider mit der Gruppe gehen. Und dann hatte ich lange großes Interesse, und war auch mit meinem Lehrer, ähm, also mit der ganzen Klasse, sind wir von der Waldorfschule Würzburg aus ähm, auf Höhlentouren gegangen. Und haben das so, ja, würde ich sagen, semi-professionell einfach. Er hat ein Seil gelegt, dass die Schüler sich festhalten können. Und das war sechste und achte Klasse oder sowas, glaube ich. Ähm, waren wir da auch in der Fränkischen. Und das hat mich alles total motiviert, aber ich wusste irgendwie nicht, wo ich richtig anschließen soll. Und wie ich da jetzt mehr von bekommen kann, außer dass ich das buche irgendwo bis ich dann zufällig auch über einen Lehrer mal in eine Gruppe hineingekommen bin, die ja wo auch einer dabei war, der in Österreich forschen war und in einem Verein war. Und dann habe ich gleich gesagt, hey, cool, hört sich total spannend an, kann ich mal mitkommen. Und so bin ich dann irgendwie in die Vereinsszene, würde ich mal hinein, sagen, hineingeschlittert. Und die haben mir dann auch ganz schnell sehr viel zugetraut. Also ich durfte dann dort... Ähm, ich glaube, bei meiner zweiten Tour habe ich Neuland äh, eingebohrt und mich irgendwo eine Wand hochgeschlossert äh, in den österreichischen Alpen. Und bei meiner ersten Tour äh, bin ich halt noch mitgegangen, haben sie es mir gezeigt. Genau, Also es war einfach ein schneller Einstieg. Und kurze Zeit später, ich glaube ein, zwei Jahre später, bin ich mal irgendwann nach Österreich gezogen aufgrund einer Partnerin. Und habe dort Leute kennengelernt, auch wieder einen Verein gesucht, nachdem ich jetzt wusste, wie funktioniert das, wie finde ich da irgendwie Anschluss. Und die haben mich dann zur Höhenrettung gebracht und haben gesagt, hey, bei uns ist das relativ normal. In Österreich sind eigentlich die meisten aktiven Höhlenforscher irgendwie oder viele davon bei der Rettung angeschlossen. Und wir haben da eigene Rettungsorganisationen und kannst ja mitkommen, wenn du Lust hast, wir machen da eine Übung. Und ich dürfte nur mit dem Helikopter nicht mitfliegen, wenn ich nicht äh, mich zur Rettungsorganisation anmelde, als zumindest Anwärter, Versicherung. Laufen? <lacht> ja, ich hätte laufen müssen, genau, aber dann habe ich gesagt, dann werde ich lieber Anwärter und kein Helikopter fliegen. <lacht> genau, ja und so bin ich dann irgendwie in die österreichische Höhenrettung reingekommen und äh, bin auch im einzigen deutschen Verein, der in Österreich forscht, der äh, Fund e.V., Freunde der Unterwelt Dachstein. Es gibt noch einige andere, die äh, nicht, also die auch in Österreich forschen, aber eben nicht im VÖH, also im österreichischen Höhenverband, untergliedert sind, sondern eben beim deutschen Verband dabei sind, nur dann dort forschen. Ja, genau, so bin ich
0: irgendwie da reingerutscht über die Jahre, würde ich sagen. Ja, hier aus Sicht des äh, Westens, also von euch aus gesehen sind wir wahrscheinlich in NRW im Norden, wir sehen uns ja in der Mitte, äh, aber halt definitiv im Westen ist das mit der alpinen Höhlenforschung immer so, uh, uh. Äh, mein Verein, der Arbeitskreis Glutertal-Höhle, hat irgendwie in den 80ern auch in Österreich ein Forschungsgebiet zugeteilt bekommen und der Nationalpark sagte: ja ein flaches Tal, das ist das Richtige für uns und als sie zum ersten Mal da standen, das war eine ganz andere Vorstellung, was wir uns unterm flachen Tal vorstellen. Also 1000 Meter Zustieg, also 1000 Meter Höhenunterschied von der Hütte. Ziemlich jammer. Wir sind halt auf andere Sachen trainiert. Eng und schlammig. Ja, ja da sehe ich einen gewissen
1: Unterschied auch zwischen der deutschen Höhlenforschung und der, dem Großteil der restlichen Höhlenforschung, würde ich sagen. Wobei jetzt in Slowenien und Italien zum Beispiel es auch ziemlich flach ist. Um, vergleichsweise, aber dafür die Unterwelt riesengroß und total anders wieder. Aber jetzt Österreich, Schweiz und äh, auch Norditalien sind ja sehr hoch in den Bergen häufig gelegen und einfach super viele Höhlen unbekannt und in der fränkischen Schweiz äh, streitet man sich um jedes Loch, weil es gibt einfach a nicht so viele und b ja ist der Eingang irgendwie muss restriktiert werden, weil die Leute fallen beim
0: Wandern vielleicht drüber. Und also ich habe das am Anfang auch, ja und die Österreicher haben nichts dagegen, dass wir da forschen. Die haben mehr Höhlen als Höhlenforscher, die sind ganz zufrieden damit, wenn sich jemand darum kümmert. Also die, die ganzen alpinen Sachen. Ist halt auch was anderes, als mal eben samstags vor der Höhle parken, reinkrabbeln. Ja,
1: ja wobei unsere Hütte ist wirklich, äh, ich glaube, 100 Meter von der nächsten Höhle entfernt. Und wir haben in dem Gebiet um unsere Hütte herum, was jetzt nicht so das Mega, ich würde jetzt sagen, nicht das, nicht das Mekka für Höhlen ist, aber wir haben trotzdem 600 Höhlen in unserem Katastergebiet, wo wir so unterwegs sind. Und ja, da interessieren sich jetzt ein paar andere Vereine dafür, die halt sagen, hey, macht es euch was aus, wenn wir dort mal dazukommen und in dem Bereich ja halt einfach mal nach neuen Höhlen gucken. Und es gibt so viel aufzuarbeiten, so viel Arbeit, allein die Eingänge alle äh, zu vermessen, die mal irgendwann gefunden wurden. Und zu schauen, wo gehen die eigentlich weiter? Ist inzwischen vielleicht das Eis unten drin geschmolzen oder sowas? Das ist einfach so viel Arbeit. Ja, das, das schafft ein Verein gar nicht. Da freut man sich über jede Hilfe.
0: Gut, wir haben uns ja eigentlich verabredet. Ich habe deine Seite höhlenforschung.org gefunden. Und alle paar Jahre gucke ich mir mal alles zum Thema Höhle im Internet an. Die ist relativ neu und war mir als ganz besonders aufgefallen. Du schreibst da drauf, dass du sie zum Internationalen Jahr für Höhlen und Karst aufgesetzt hättest. Kannst du das Projekt ein bisschen vorstellen?
1: Ja, gerne. Das ist im Prinzip aus der Idee, dass, also dieses internationale Jahr von Höhlen und Karst ist ja 2020 ausgerufen worden als, hey, nächstes Jahr machen wir das. Liebe Höhlenvereine, Höhlenverbände, bitte informiert eure Mitglieder überlegt euch Ideen, Projekte, wie ihr das in eurem Land ähm, etwas publik, publik machen könnt, Leute dafür ähm, informieren könnt und so weiter. Also die Idee war natürlich vor Corona geboren und da dachte man noch viel mehr an persönliche Treffen, ähm, an Events, an den Höhlen, an Schauhöhlen und so weiter. Und ja, im Laufe 2020, als das beim VÖH, also Verein verbandte österreichischer Höhlenforscher, ähm, zusammengekommen ist und wir uns darüber unterhalten haben, war irgendwie klar, ja, das mit den Schauhöhlen können wir planen, aber inwieweit sich das umsetzen lässt, müssen wir halt dann gucken, weil je nach Pandemieverlauf einfach nicht ganz so easy umzusetzen. Und natürlich ist auch so ein bisschen die Idee dahinter gewesen, wir wollen ja nicht existierende Höhlenforscher ansprechen, wir wollen ja eigentlich Leute, die jetzt noch nicht so viel Kontakt dazu haben oder Interesse haben, mehr einbinden in Forschung anstatt in dieses, ich gehe mal in eine Schauhöhle und habe eigentlich nicht wirklich einen Anschluss dazu. Und da war in der Ideensammlung irgendwie relativ wenig enthalten, fand ich. Also habe ich den Vorschlag gemacht, hey, ich habe mal im Internet gesucht, ich habe relativ wenig gefunden zum Thema, wie komme ich da eigentlich dazu, wenn ich Neuling bin? Und macht es nicht Sinn, so eine Seite zu machen, wo man auch, wenn man tolle Inhalte hat, vielleicht die leicht zugänglich, vor allem multimedial ähm, ja, an Interessierte weitergeben kann. Oder wenn jetzt jemand mich fragt, hey, was ist denn eigentlich Höhlenforschung und äh, habe ich noch nie von gehört, gibt es da noch mehr außer Schauhöhlen, dass man dem einfach einen Link geben kann und sagen kann, hey, schau doch mal hier nach. Und diese Art sozusagen Go-To-Stelle, die jetzt nicht kommerziell interessiert ist und auch nicht an einen Verein gebunden ist, sondern versucht, generell so ein bisschen einen Überblick zu schaffen. Die wollte ich einfach ja, irgendwie erstellen und habe dann nach Mitstreitern gesucht. Ich habe dann im eigenen Verein Leute rekrutiert, die ein bisschen mitgeschrieben haben. Ähm, habe auch im Verband der Österreicher nachgefragt und auch die haben da unterstützt. Und ich sehe das nicht wirklich als meine Seite. Ich sehe es nur als, ich habe es gestartet und ich versuche da wirklich ähm, alle mit an Bord zu holen, die Lust haben und Interesse haben und es als Gemeinschaftsprojekt von Höhlenforschern für interessierte neue Höhlenforscher sozusagen oder zukünftige Generationen der Höhlenforscher zu machen. Also es ist nicht ja es ist nicht ein Mann eine Einmannshow, sondern idealerweise wirklich eine Kollaboration.
0: Das ähm, wenn man guckt, wie sich die Höhlenforschung nach außen präsentiert, dann habe ich oft das Gefühl um es mal unfreundlich auszusagen, entweder sind sie zu doof oder sie wollen mit anderen Leuten nichts zu tun haben. Du beschreibst das ja ganz gut, dass du irgendwie Höhle toll gefunden hattest, schon in der Schule und einfach keinen Anschluss gefunden hast. Und wenn man als Interessierter auf die Seite des VDHK geht, das ist eine Seite für VDHK-Mitglieder. Also die ist überhaupt nicht nach außen gerichtet. Da ist so gar nichts Hilfreiches, war es zumindest so vor zehn Jahren. Dieses, wie mache ich denn jetzt mal los, also da, äh, wenn du dich für Gleitschirmfliegen interessierst, findest du wahrscheinlich ein Dutzend Seiten, die sagen, Gleitschirmfliegen geht so, irgendwie, da gehst du mal dahin oder dahin. Genau. Also ich hatte nämlich auch die Situation, dass ich immer dachte, ohne kommerziellen Touranbieter äh, habe ich eigentlich keine Chance, irgendwie mal in eine nette Höhle zu kommen und kommerziellen Touranbieter fand ich doof. Das, äh, wie sich die Höhenforschung nach außen präsentiert, also zum Beispiel die VDHK-Nachrichten, die ich echt toll finde. Die sind ja an den Höhlenforscher, der vor allem auf Zettel, Stift und lange Aufsätze steht. Ähm das Thema, wie bohre ich denn mal ordentlich ein oder irgendwie geile neue Akkubohrmaschine oder so, die kommt da nicht. Also passt vielleicht auch in dieses Magazin nicht rein, aber all diese Themen gibt es ja eigentlich nicht. Da ist der... Ähm, die Verband österreichischer Höhlenforscher mit seinen Speleomerkblättern äh, deutlich weiter, finde ich, die sich äh, so an den, an den konkreten Forschungseinsatz vor Ort wenigstens ein bisschen richten.
1: Ja, und selbst die Speleomerkblätter, würde ich sagen, äh, sind eher ein hm. eine Gruppe gerichtet, die, sich, die wirklich schon versuchen, ein Gesamtwerk an Informationen durchzuarbeiten in Eigenregie. Mhm. Und ich bin jetzt jemand, ich mache sowas schon mal gerne, aber nicht, wenn ich noch gar keine Ahnung davon habe. Also wenn ich es wirklich noch nie gemacht habe, dann schaue ich mir nicht an, wo finde ich das Komplettwerk an, wie steige ich am Seil auf und Seil mich ab, wenn ich noch gar nicht ein Seil habe, an dem ich das überhaupt machen kann und das noch nie gesehen habe. Das heißt, dafür brauche ich schon eine gewisse Selbstsicherheit, dass ich das wirklich hinbekomme, wenn ich dann sowas lese, das umzusetzen. Das heißt, der Einstieg, überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, also überhaupt mal in so eine Höhle hineinzukommen, in einer Situation, in der eben nicht Lampen an sind, sondern ich irgendwie, ja, mich alleine da rein bewege, das ist etwas, das muss erstmal vermittelt werden. Und dazu brauche ich entweder sehr, sehr viel Mut, wie du sagst, dass ich da überhaupt mal loslege selber. Oder ich habe jemanden, den ich irgendwie äh, kennenlerne, über den ich dann einen Anschluss bekomme. Und ich denke, das funktioniert in, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent der Fälle so. Und 10 Prozent der Leute gehen auf eigene, also gegen, gehen einfach selber da rein. Und da ist natürlich das Potenzial, dass die vielleicht was Blödes machen, mit einer Fackel reingehen, weil man es so mal in einem Indiana-Jones-Film gesehen hat und dann alles vollrußen oder und da drin ein Lagerfeuer machen und sich halt ersticken. Ist halt relativ groß, weil einfach, ja, das Verständnis vielleicht nicht ganz so da ist oder eher aus dieser Filmwelt kommt. Und alle andere mediale Einwirkungen von Höhlenforschern, wie das wirklich funktioniert, doch eher sehr gering sind auf diese Gruppe von Leuten. Und in einigen anderen Ländern können wir uns das aber ganz gut abgucken, wie man das macht. Also in England zum Beispiel, wo Unisport Höhlenforschung angeboten wird. Oder in Frankreich, da läuft es auch ähnlich. Da ist dieser sportliche Aspekt einfach sozusagen der Einstieg dazu. Weil erstmal bin ich ja kein Forscher, wenn ich jung loslege. Ich habe da vielleicht noch nicht so viel Bezug dazu. Aber dieser sportliche, ich kann mit meinem Körper eine andere Welt erfahren, Aspekt, mit dem legen ja die meisten doch erstmal los. Und dann später entwickelt sich das, wow, ich würde es gerne verstehen, was ich da eigentlich alles sehe und wie ist das eigentlich so alles zusammengekommen. Vor allem, wenn ich dann vielleicht nicht mehr nicht mehr ganz so, wenn ich mir meine Hörner ein bisschen abgestoßen habe sozusagen und jetzt mal den tiefsten und längsten Schacht irgendwie gemacht habe, dann komme ich vielleicht eher auf die kleinen und feinen Dinge und möchte mich damit intellektuell beschäftigen.
0: Als, Grippe, äh, als Gruppe, denke ich, brauchen wir halt auch äh, alle Seiten und Varianten. Also es ist nun mal so, dass äh, die Leute, die sich sehr gerne detailliert Stratigraphie angucken, oft gar nicht in die tiefsten und längsten Schächte kommen. Und zumindest jemanden brauchen, der in die Bohrhaken da schon mal reinmacht. Ähm, und irgendwer muss auch einfach Spaß daran haben, äh, Lehmkübel von A nach B den ganzen Samstag zu schaffen. Äh, und da ist es eigentlich eine Unverschämtheit von dem zu verlangen, dass er in jedem Lehmkübel auch noch mit Begeisterung guckt, äh, welche Sedimentart da drin ist. Also äh, ich denke, wir brauchen auch tatsächlich dringend den sportlichen Teil der darf halt nicht äh, die Höhle total als Sportgerät gebrauchen
1: korrekt ja eben ich denke diese, diese Vielfalt zu schaffen ist ist ein wichtiger Aspekt den wir einfach ja berücksichtigen müssen und ich muss sagen ich habe zum Beispiel noch keinerlei Anfragen komische Anfragen oder sowas mitbekommen zumindest nicht von nicht von Leuten die in Höhle interessiert sind das ist mir noch nicht untergekommen also ich habe Leute von einer Uni kennengelernt die sich da mal über einen Verein auch und Leute, die sie kannten, in so ein Gebiet äh, begeben haben und dann Höhlenforscher kennengelernt haben und gesagt haben, hey, wir haben ein Projekt auf Island. Wir würden total gerne dort in so eine Spalte hinunter und einen Hohlraum, den wir dort vermuten, finden und ihn vermessen. Aber wir haben keine Ahnung, wie wir das machen. Wir sind Geologen. Könnt ihr uns dabei helfen? Könnt ihr uns da begleiten? Wir starten diese Expedition mit eurer Unterstützung. Und dann gehen wir dorthin und ihr helft uns darunter, sodass wir dort unser Leiter aufstellen können und diesen Raum vermessen können. Und damit eine These, wie Landmassen abkippen, beweisen können, hoffentlich. Und da fand ich es ganz spannend, diese Kombination zu sehen: von einerseits bin ich jetzt wissenschaftlich an diesen Teil rangegangen, aber andererseits brauche ich eben diesen sportlichen Aspekt, um da überhaupt hinzukommen. Und. Solche Anfragen sind doch schön, das sind doch genau die Sachen, die man eigentlich möchte. Und genau diesen Leuten möchte man doch eigentlich eine Möglichkeit geben, den eigenen Verein zu finden. Und ich kenne es von meiner Seite her, wie du, wie du sagst, so ein Verein hat dann meistens einen, wir treffen uns jeden Mittwoch äh, um diese und um diese Zeit dort und dort. Also wenn ich den Verein gefunden habe, dann muss ich quasi dorthin gehen und schauen, sind sie jetzt wirklich dort. Und mir ist es eben auch passiert, ich bin dorthin gegangen, war hochmotiviert, und da war keiner. Und dann stand ich da irgendwie eine halbe Stunde rum und habe gewartet und es kam niemand und es ist nichts passiert. Und es gab keine Kontaktadresse und nichts und es hat sich niemand zurückgemeldet. Andererseits kommt dann eine Britin rüber, meldet sich beim richtigen Verein, die also bei dem Verein, der reagiert. <lacht> und äh, die haben sie an mir, an mich weitergeleitet und haben gemeint, hey, äh, Michael, du machst doch gerne so ein bisschen Touren und und die war total begeistert, war halt für eine Zeit lang in Österreich und hat irgendwie Anschluss gesucht und Leute, die ihr ein bisschen die Umgebung zeigen, einfach weil sie halt das Land und die Gesetze nicht kennt und nicht genau weiß, in welche Höhle darf ich denn wie
0: hier überhaupt rein. Wie ist es denn in Österreich? Äh, unterschiedlich, würde ich sagen. <lacht> okay. Also nicht ganz um, einfach.
1: Einfacher als in Deutschland, würde ich sagen. Aber nicht so einfach wie in Italien. Also Italien zum Beispiel ist der Untergrund komplett öffentliches Land. Das heißt, jeder darf in jede Höhle grundsätzlich hinein. Das Abschließen von Höhlen ist eigentlich illegal. Und äh, in Österreich ist es eher so zu Naturschutzzwecken oder wenn sie auf privatem Land liegt, ähm, dann ist der Zugang natürlich nicht so einfach. Oder Naturschutzzwecke dürfen da dürfen auch die Vereine ähm, in Absprache natürlich auch Höhlen absperren. Das heißt, es gibt private Höhlen, es gibt Höhlen, die geführt werden, die werden natürlich zugeschlossen. Aber es gibt wahnsinnig viele Höhlen in den Alpen, die sind weder zugeschlossen noch auf privatem Land. Da darf grundsätzlich jeder rein. Da gibt es jetzt erstmal keine Restriktierung. Aber der Zustieg ist natürlich je nach Höhle manchmal leichter, manchmal schwerer. Und manche Höhlen haben so riesige Eingänge, die kann man auch nicht einfach zumauern, ähm, beziehungsweise meistens mit Gittern versehen. Und das sind ja auch häufig Menschen seit, ja, seit seit Anbeginn der Zeit schon unterwegs. Und auch alle Tiere darin haben sich schon an die Präsenz von Menschen gewöhnt, weil es einfach am Wanderweg liegt und ein riesiges Loch ist. Da gibt es auch in der Fränkischen Schweiz äh, solche Beispiele von einem riesigen Höhlenportal, wo man drin wahnsinnig gut Feuer machen kann. Und man sieht auch, dass es dort seit Ewigkeiten gemacht wird. Und die Schläfer dort, die sind das gewohnt und die paar Fledermäuse, die verstecken sich irgendwo in Ecken, wo es halt nicht verqualmt werden oder gehen einfach in die nächste Hülle daneben. Da hängt auch im Winter nicht viel drin, weil die einfach zu kalt ist. Da zieht es durch ein bisschen. Also es ist so, ich würde sagen, es kommt wirklich drauf an. Deswegen hilft es, Leute, lokale Leute kennenzulernen, die einem sagen, worauf man achten soll, welche Höhlen denn okay sind wo man vielleicht auch im Winter sogar Höhlenforschung betreiben kann. In den Alpen ein bisschen weiter oben gibt es keine Fledermäuse. Da ist das Fledermausproblem einfach nicht existent. Ähm, wie in Deutschland jetzt, wo einfach in den meisten Höhlen einfach Winterschutz äh, an, von den Fledermäusen ein Thema ist.
0: Ja, und also äh, lokale Leute kennenlernen, die... Auf einen aufpassen, den man selber was mitbringt, also mh, sich selber einbringt, das ist ja eigentlich genau, was wir wollen und ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren ist das ein bisschen besser geworden in der deutschen Höhlenforschungslandschaft, aber deutlich langsamer besser geworden, als der Rest der Welt mit Informationen besser geworden ist. Also äh, über jeden Klangschalen, Fachgeschäft und äh, Angelverein kannst du üblicherweise schneller und einfacher Informationen finden, als über Höhlen und Höhlenvereine.
1: Ich denke, Höhlenvereine haben so ein bisschen, also nicht alle Höhlenvereine haben sich aus demselben Grund gegründet und nicht alle wollen neue Mitglieder finden, interessanterweise. Es gibt Höhlenvereine, die sind wirklich nur, die haben wirklich nur einen Verein gegründet, um eine gewisse Legitimation zu haben, gesetzlich oder vor Behörden oder also wo auch immer sie versuchen, anerkannt zu werden, würde ich sagen, wird man halt als Einzelperson weniger anerkannt, als wenn man sich in einer Gruppe organisiert und das Verein nennt. Auch mit Geldern ist es natürlich einfacher, das zu verwalten und so weiter. Das heißt, nicht jeder Verein ist zwangsläufig daran interessiert, neue Leute überhaupt zu bekommen. Und manche Gruppen bleiben da gerne für sich und sagen, okay, dann, wenn wir halt alle überaltert sind, dann löst sich der Verein einfach auf und es ist okay so. Also ist mir jetzt untergekommen. Deswegen denke ich, äh, muss man das durchaus auch, auch erwähnen, dass nicht alle da die gleichen Interessen haben. Nicht jeder Verein sozusagen interessiert daran ist. Aber es gibt natürlich viele Vereine, die sich wirklich aus dieser Idee heraus, ich möchte eine coole Gruppe haben, mit der ich was bewegen kann, mit der ich irgendwie, äh, ja, was schaffen kann, gemeinsam aus dieser Idee heraus gründen. Und natürlich, wenn die ersten älter werden, ist dann die Frage, wie kriegen wir jetzt eigentlich neue Leute dazu, die jetzt wirklich noch schleppen können und die auch Bock haben auf enge Schächte und äh, irgendwelche Kriegsstrecken oder sonst was. Oder auch mal einen Taucher dazu bekomme. Das ist ja, das ist einfach eine Schwierigkeit natürlich. Diese Vereine, ich denke für die, da, da sprichst du schon richtig an, da gibt es keine Interessens, äh, da gibt es nicht viel Geld, was dahinter steckt, was dann so eine Werbung oder eine, eine Aktion nach außen tragend irgendwie publik erleichtert.
0: Nein. Vielleicht hat es auch damit zu tun, was ich durchaus bemerke, dass wir bei Pressekontakten nachher selten glücklich sind. Also den Höhlenforscher, der sagt, "Boah, letzte Woche habe ich mit einem Journalisten gesprochen und das war so richtig solide, was ich jetzt hier lese. Das war, was ich rüberbringen wollte. Mag vorkommen, aber üblicherweise... Ähm, das fängt damit an, dass Journalismus, glaube ich, heutzutage immer mit Storytelling und Heroes Voyage und solchen Sachen funktioniert. Also es muss immer auf eine Person, also es ist immer, äh, Peter Müller sucht seit 30 Jahren mit seinen Helfern äh, und hat hier 500 Kubikmeter bewegt mit seinen Helfern, aber also es wird immer an eine Person gekoppelt, was in Vereinen, wenn man Pech hat, auch Reibereien macht. Aber so funktioniert halt Höhlenforschung nicht. Wir haben üblicherweise unsere Gurus und alpha tierchen die die Höhlen erschnüffeln können und ähm, die halt immer Samstag kommen, lass uns mal, aber die wissen oft selber sehr genau, dass sie alleine auch nicht weit kommen würden. Und nach außen hin wird es immer an diesen Leuten festgemacht. Und ähm, ja, dann muss halt immer... Es ist schwer zu erklären, aber was in den Medien kommt, ist halt doch das Dramatische und Besondere und das Große und es muss immer Millionen Jahre alt sein, die Höhle, sonst ist es nicht interessant und man muss immer der erste Mensch sein, aber das, dann kommt immer das Wort Hobbyforscher <lacht> und dass es dunkel ist, es bildet irgendwie was anderes ab. Und ähm, ich glaube, dass diese Pressekontakte einen auch manchmal zum Teil auf so eine Antihaltung bringen.
1: Aber auch Pressekontakte, wenn man jetzt irgendwie über den Mond spricht oder sonst was, das, das kann so ein bisschen Motivation schaffen oder Interesse an, an irgendwas wie Höhlenforschung. Aber es schafft nicht wirklich den Anschluss. Und ich glaube, das, das können wir auch nicht der Presse überlassen, zu sagen, bewerbt mal unsere Höhlenvereine wirklich, mhm. sondern es ist wirklich nur... Dieses, wow, da gibt es so eine Welt, das möchte ich auch mal das möchte ich auch mal mir anschauen oder cool. Und dann lernt man jemanden kennen eigentlich und sagt, wow, du bist einer von diesen Höhlenforschern, ja? Genial. Äh, äh, wie mache ich das? Und wenn ich jemanden kennenlerne, äh, irgendwo im Park, und die bekommen das irgendwie mit, dann bekomme ich diese ganzen Fragen. Wow, oh, cool. Wie macht man sowas? Äh, äh, wo wo gibt es denn eigentlich Höhlen? Äh kann ich sowas auch mal machen oder ne? solche, solche Sachen. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, ja klar, hier ist meine Nummer, kontaktiere mich. Und dann bin ich quasi sozusagen dieser Hero für Sie. Der Botschafter. Was ich ja, auch nicht sein, ja, was ich ja auch nicht sein möchte. Ich möchte ja nicht die einzige Person sein auf der Welt. Ich möchte auch nicht derjenige sein, der jetzt sagt, du aus Norddeutschland, komm nach Österreich. ja Sondern idealerweise möchte ich doch in der Lage sein zu sagen, ich kenne da jemanden in deiner Gegend. Oder schau mal dort, da gibt es einen Verein da gibt es coole Leute, die machen dasselbe in deiner Umgebung. Mit denen kannst du dich wöchentlich treffen und ihr könnt zusammen trainieren und die zeigen dir, wie das funktioniert. Und ja, vielleicht kommst du ja irgendwann mal nach Österreich und dann können wir gerne eine Tour zusammen machen. Wäre doch total spannend, also einfach zu sagen, da, da gibt es eine Community, die ist ja breit verteilt auf der ganzen Welt. Du musst ja nicht jetzt irgendwie immer nach in ein anderes Land fahren oder fliegen, um das zu machen. Das gibt es auch zu Hause.
0: Da wäre ja eigentlich eine Webseite mit einer Karte, wo die Höhlenvereine <lacht> drauf sind, eine geile Idee. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: <lacht> genau, so ähnlich äh, kam diese Idee. Und so habe ich dann auch die Webseite aufgebaut und habe das versucht, ähm, ja, so mit diesen ganz einfachen Fragen, wieso macht man sowas, also was ist so das Interessante an Höhlen, ähm, von der Motivationsseite sozusagen rüber bis zur zur Umsetzungsseite. Also wie lege ich los? Ähm, wie, wie funktioniert das? Wie finde ich Anschluss? Wo sind die Vereine und so weiter? Oder dass man überhaupt Vereine vielleicht nehmen sollte, aber es natürlich auch alleine machen kann. Genau, Das war so meine Idee, dass ich das so strukturiere auf äh, höhenforschung.org. Ja, finde ich. Und, ja, und ich habe auch versucht, natürlich international das Ganze im deutschsprachigen Raum, also mit den Schweizern und den Deutschen und den Österreichern, zusammenzuschließen, dass man überall, wo man diese Sprache spricht, sozusagen Anschluss an Höhenforschung finden kann, wo auch immer man in diesem Bereich wohnt.
0: Finde ich eine tolle Idee und gute Sache und hat uns bitterlich gefehlt. Äh, mich wundert auch ein bisschen, dass die Domain noch frei war. Äh, die war nicht frei. Ah.
1: Die ähm, gehört einem, einem Kollegen von mir aus dem Verein, die hat er sich mal irgendwann äh, geschnappt, als sie frei wurde von einem anderen österreichischen Verein und hat sie dann halt einfach erstmal auf unsere Seite verlinkt gehabt oder ja, sie war einfach so ein bisschen, hat herumgewartet, bis sie dann irgendwann mal Verwendung findet. Und dann hat sich gemeint, hey, ich hätte gerne Domain, ähm, wer hat eigentlich eine und könnte da vielleicht was zur Verfügung stellen? Der gemeint, hey, hier, die hätte ich, könnte man verwenden, konfiguriere ich dir äh, cave .org zum Beispiel ist leider schon vergeben, deswegen ja, wurde es Höhlenforschung.org und auch nicht AT oder DE, um es nicht an ein Land zu binden.
0: Das finde ich sehr schön, also den übernationalen Ansatz. Übrigens, Höhlenforschung.org mit Ö ist noch frei. <lacht> das, äh, die müsste ich mir auch mal registrieren, genau. Ja, ähm, in Deutschland sieht die Karte aber ziemlich mau aus. <lacht>
1: Ja, ähm, das war ein bisschen eine Startschwierigkeit, würde ich sagen, und wird es hoffentlich nicht allzu lange bleiben. Ich habe als als Start erstmal die öffentlichen Daten aller Vereine genommen. Es gibt ja ein Vereinsregister, wo alle Vereine drin aufgelistet sein müssen mit ihren öffentlichen Kontaktadressen und so weiter. Und ich habe einfach erstmal diese Daten genommen, also Vereinsname, Vereinsadresse und habe die auch von den Verbandsseiten, Das sind die ja nochmal zusammengefasst, dass man nicht ins Register schauen muss, ähm, habe ich die jetzt eben kopiert und auf eine Karte anhand dieser Adresse einfach gepackt. Und die Schweizer hatten das schon auf einer Karte, da war das eine einfache, äh, ich, ich verlinke einfach auf denen ihre Karte sozusagen Aktivitäten, ich habe sie auch gefragt und habe jedem Verband danach eben die Information geschickt, hey, äh, ich würde das gerne machen, ich habe das jetzt mal hier zusammen eingebunden, schaut euch das an, sagt mir bitte, ob das passt oder nicht. Und die Schweizer waren da sofort, hey cool, ja klar, hier, genauso wie bei uns, kein Thema, kannst du gerne machen. Die Österreicher hatten das sogar mit Texten befüttert und haben gemeint, hey, wir wollen ja auch Flyer auslegen bei allen Schauhöhlen über alle unsere Höhlenvereine. Also die haben so eine Übersichtskarte, wo sind die Schauhöhlen verteilt im Land und da wollten sie so eine Übersichtskarte noch als Flyer daneben legen, hier sind übrigens auch unsere Vereine verteilt. Also falls du mehr Interesse hast nach einer Schauhöhle, kannst du dich bei denen melden. Und da ist so eine kurze Zusammenfassung, wie viele Mitglieder sind es, wo sind die, was machen die, geschrieben gewesen. Und diese Information habe ich damit eingepackt. reingepackt. Genau, und dann kam allerdings eine nicht so erfreuliche Rückmeldung aus Deutschland von einem Verein, der dann gesagt hat, oh, die Adresse möchte ich nicht online haben. Und es würde datenschutzmäßig nicht okay sein. Und ich wollte mich da jetzt auch nicht irgendwie mit jemandem anlegen. Also habe ich dann halt einfach, bin ich der Bitte nachgekommen, habe die Vereine erstmal alle wieder runtergenommen in Deutschland, um jetzt da nicht für böses Blut zu sorgen untereinander. Ich mache es ja für die Vereine und nicht gegen die Vereine. Und ja, seitdem habe ich dann halt rausgeschrieben, auch an die Verbände, wenn ihr gerne möchtet, dass die Vereine gelistet werden, dann bitte sagt kurz Bescheid. Dann nehme ich die Vereine einzeln wieder rein. Und deswegen sind jetzt gerade halt leider von den über 70 Vereinen in Deutschland nur eine Handvoll gerade auf der Karte. Und auch die Österreicher hatten dann ein bisschen Schiss, nicht dass sich ein Verein irgendwie auf die Füße getreten fühlt. Und dann habe ich einfach die GPS-Koordinaten etwas anonymisiert, einfach ein paar Stellen hinten weg, dann ist es nicht mehr bei einem Haus, mhm. sondern irgendwo. Dann ist es nicht mehr genau die Adresse, sondern halt im Umkreis von 100 Metern diese Adresse oder wie auch immer. Dann passt der Marker auf der Karte als Übersicht ganz gut. Aber man kann ihn jetzt nicht nutzen, um direkt zu jemandem nach Hause zu finden, sozusagen was jetzt meiner Meinung nach auch nicht gefährlich ist. Also meine Adresse ist seit Ewigkeiten im Internet und es ist noch nie jemand deswegen bei mir vorbeigekommen. Von daher habe ich jetzt nicht das Gefühl, als wäre das gefährlich. Aber natürlich ist es, jedermann hat da seine eigene sein eigenes Gefühl von was für, möchte er natürlich von Daten wo sehen. Deswegen ist es natürlich verständlich. Und ich denke, manche Vereine hatten da sogar E-Mail-Adressen auch angegeben von Personen. Manche haben eine nicht personelle E-Mail-Adresse. Manche haben aber leider eben weder E-Mail-Adresse noch Webseite. Das heißt, dann habe ich den Marker irgendwo im Wald und habe keine Webseite und keine E-Mail-Adresse. Dann bringt der Marker mit dem Vereinsnamen halt auch wenig, weil ich finde die im Internet nicht. Ich kann eigentlich nur sehen, da gibt es einen Verein, aber ich kann sie nicht finden. Die haben sich versteckt in einer Höhle. Briefschreiben. <lacht> Brief schreiben darf man ja nicht, weil die Adresse darf ich ja nicht angeben. Dazu muss ich also dann auf das PDF auf der VDHK-Seite in dem Fall, um dann in dem PDF nach diesem Namen zu suchen und dann die Adresse zu finden, die dann dort natürlich im Klartext steht, mit dem Namen der Person. Ja, ich habe dann versucht, direkt auf das PDF zu verlinken, aber auch das war dem VDHK nicht ganz so recht, weil es dann so aussieht, als wäre dieses PDF auf meiner Seite, obwohl es halt ein Link war auf ihre Seite. Und jetzt habe ich einen Link auf die VDHK-Seite, auf der man dann den Link zum PDF finden kann. Einfach um da... Ja, bis zur nächsten Besprechung des VDHK, ähm, da wird das vielleicht dann nochmal thematisiert und vielleicht wird sich dann auch äh, dort mit auseinandergesetzt, wollen wir da vielleicht eine übersichtlichere Darstellung dieser Vereine und der Zugänge zu den Vereinen erlauben oder ermöglichen. Und vielleicht kommuniziert es ja auch der VDHK an die Vereine, dass sie sich da melden können.
0: Ich kann es auch ein bisschen verstehen, das ist ja immer, wie, wie die Daten so ihre Wege nehmen. Und äh, da plötzlich auf so einer Karte zu stehen mit der Privatadresse, ich werde da auch nicht ganz so entspannt wie du. Ich habe tatsächlich auch Höhlen bzw. Bunker bezogen schon. Äh, ich weiß, wo du wohnst und wo deine Kinder spielen. Briefe bekommen. Äh, da, das senkt dann die Entspannung so ein bisschen.
1: Na klar. also Ich, hat, ich hatte die Adresse extra nicht reingenommen, sondern nur die GPS-Position, um eben nicht die Adresse lesbar, so einfach erkennbar dazu, darzustellen. Plus... Die Adresse steht ja öffentlich im Internet. Also, sie ist eh schon dort. Äh, Aber wie war, wir wissen, schwierig AM zu Na <lacht> <lacht> Naja, PDF-auslesende Bots gibt es schon lange. Also, das ist nicht die Schwierigkeit, Texte zu erkennen. Das ist schon, ja, ist schon lange existent. Aber dieser Marker, der hatte ja nichts mit dem Namen der Person zu tun und auch nicht mit, nicht direkt mit der Adresse, sondern es war eine Vereinsadresse. Das heißt, ja, es war einfach der Verein als Name sozusagen. Drin. Ja, deswegen.
0: Ich glaube, wir stehen uns da auch, also, wo ich kann zwar Sorgen verstehen, aber ich glaube, wir stehen uns auch ein bisschen im Weg. Und so. Ich fand es ich fand's
1: auch spannend. Es, es gab in Österreich, kamen schneller oder in Österreich und Deutschland, lustigerweise, kamen schneller Vereine auf mich zu, die nicht in einem Dachverband gelistet sind ähm, und haben gesagt, hey, könntest du uns da bitte mit draufnehmen? Die halt dann irgendwie ja, davon mitbekommen haben im Internet, und eben versuchen, nicht bei so einem Verband, also entweder noch nicht dabei sind oder auch gar kein Interesse haben, bei einem Verband dabei zu sein, weil sie sagen, hey, wir wollen Forschung machen und uns interessiert dieses Vereinsheimer-Ding nicht. Wir machen das halt, damit wir eine gewisse Anerkennung haben, aber eigentlich haben wir eher Bock, rauszugehen und was zu tun. Ja. Und die haben sich ziemlich schnell gemeldet. Da gab es jetzt zwei äh, Vereine, die dann gleich am Anfang auf mich zugekommen sind und gemeint haben, coole Geschichte, list mich da mit meiner privaten E-Mail-Adresse, weil... Ich bin kein großes Ding, keine, ne, keine, ich will mich nicht mit einem Vereinsnamen da unbedingt listen. Ich habe dem Projekt einen Namen gegeben mal, aber da gibt es jetzt keine Website oder sonst was, sondern einfach nur, man kontaktiert mich halt und dann kommt man in diesen Kreis dazu und dann macht man was zusammen. Punkt aus.
0: Ja, es ist sicher auch ein bisschen Kritik an der organisierten Höhlenforschung und da muss du auch aufpassen, dass die Kritik nicht allzu berechtigt wird.
1: Ja, es, es kam dann auch lustig, in Österreich war das so ein lustiges Phänomen, äh, dass dann ein da eben sich gelistet hat, der noch nicht im Verband drin ist. Und die haben so ein bisschen einen äh, Bunkerbegehungs-Background äh, und sind da eher auch mit in in den menschlich geschaffenen Untergründen unterwegs und kommen halt ursprünglich auch, weil sie halt noch, als sie noch jünger waren, so eine Gruppe waren von Gamern, die dann irgendwann outdoormäßig interessiert wurden und so haben die so ein bisschen so einen, einen Gaming-Namen auch noch als Vereinsname. Und das hat dann ein bisschen für Aufregung bei ein paar etablierten Höhlenforschern gesorgt, die dann gesagt haben, hier, das geht ja gar nicht, dass die Gamer hier gelistet sind, aber wir nicht. Und das ist ja nicht, ich würde es nicht als Konkurrenz sehen, aber es wird häufig von manchen Leuten auch als Konkurrenz verstanden. Und das finde ich eigentlich schade, weil wieso sollte man nicht Jugendlichen die gerade in diesem Gaming-Bereich sozusagen unterwegs sind, aber jetzt da raus wollen eigentlich und sagen, hey, ich möchte eigentlich gerne in die Natur und was erleben. Wieso darf ich nicht denen eine junge dynamische Gruppe anbieten, die Bock haben und die auch wirklich auch noch Erfahrung und Ausrüstung haben? Also die gehen ja auch mit Schlaz und mit Helmlampe und wissen, wie Höhlenschutz funktioniert und sind an die Vereine. Die kennen dort die Leute, die haben Anschluss. Also wieso soll ich nicht zu dieser Gruppe dazukommen? Das muss ja nicht unbedingt der Hero sein, der ähm, der seit 20, 30 Jahren forscht. Das ist vielleicht nicht der richtige Kontakt für die.
0: Ja, äh, aber es ist halt immer schwierig, mit den jungen Leuten, finden die alten Leute.
1: Ich zähle mich ja gerade so noch zu den Jungen, obwohl ich jetzt gerade 31 bin. Äh, da, da switcht man so langsam über. Aber ich finde es immer spannend. Und ich habe schon ganz vielen jungen Leuten äh, Höhle nahe gebracht. Also von, ich glaube, starten bei unter zehn Jahren ähm, auch junge Studenten und Studentinnen, die dann einfach Lust hatten und es zum ersten Mal erlebt haben. Und es ist was wahnsinnig Schönes, das weiterzugeben.
0: Und sind die geblieben?
1: Ja, interessanterweise wirklich. Äh, dadurch habe ich unseren Verein ein wenig aufge aufgefrischt und ein bisschen junges Blut dazu gebracht und bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste im Verein. Vorher war ich mit 30 der Jüngste. Und das ist eigentlich schon, ich würde sagen, bezeichnend. Weil es gibt durchaus Vereine, da ist, es, da ist der Jüngste nicht 30, sondern noch älter. Aber wir sind eigentlich ein Verein, der relativ jung ist, noch, noch nicht so viele Jahre existiert. Aber trotzdem halt einfach seit vielen Jahren keinen jungen Zuwachs mehr bekommen hat.
0: Also ich kenne ein bisschen Frust von Leuten, die so sich sehr viel Mühe mit, ich nenne es mal Großausbildung, die ja nicht äh, Ausbildungslager ist, sondern jetzt gehe ich mal in eine Höhle, die ich, von der ich weiß, dass die eine Idee zu schwer für dich ist und dann nehmen wir uns Zeit und die Art von Ausbildung. Und sie sagen, ich habe das mit so vielen Leuten gemacht und kaum einer ist geblieben und so ein bisschen resigniert sind, habe ich jetzt von mehreren gehört. Aber du bist ja noch jung.
1: <lacht> ich denke, ich denke, bei bei der Ausbildung geht es viel um, um Persönliches. Also viel mehr als um die Technik. Das heißt, es geht darum, eine Gemeinschaft zu haben, Leute zu haben, wo ich Lust habe, was mit denen zu unternehmen. Eine Gruppe, die sich, wo ich mich wohlfühle und wo ich Bock habe und merke, hey, jederzeit, wenn ich irgendwie da was machen will und ich möchte mich gerade bewegen oder möchte irgendwie ein Abenteuer erleben, mit denen mache ich das gerne. Und was jetzt genau das Abenteuer ist und wie extrem oder sonst was, das darf natürlich durchaus variieren, weil nicht jeder ist da gleich. Also dass ich da durchaus auch eine leichtere Tour machen darf und dass es jetzt nicht aberkannt wird und dass ich durchaus auch jemanden finde, mit dem ich eine krasse Tour machen kann und der da mithalten kann. Ich denke, diese, diese Spanne ist wichtig, aber viel wichtiger ist, dass ich mich wirklich mit den Leuten verstehe. Und das ist der Punkt, der wird meistens bei diesen Trainings so: Ich mache Training mit fünf Leuten und die sehe ich einmal, die kommen zu diesem Training hin, dann machen wir das, ballern wir dieses Programm durch. Dann sind die jetzt ausgebildet, wissen, wie es funktioniert, aber haben natürlich keinen Bock, mit mir das weiterzumachen, weil so gut hat sich das jetzt nicht angefühlt. Also vielmehr dieses cool, das macht Spaß, muss der Anfang sein. Alles andere ist, ja, natürlich, wie soll ich sagen, da fehlt das Gemeinschaftsgefühl.
0: Würdest du sagen, Höhlenforschung ist eigentlich der Kern das Gemeinschaftsgefühl
1: So wie ich es betreibe auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, dass es für jeden unbedingt so sein muss. Aber ich glaube, wir sind soziale Wesen als Menschen und wir möchten uns gerne in einem äh, Raum aufhalten oder in einem Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen, mit Menschen, mit denen wir uns wohlfühlen und mit denen, den müssen wir ja auch vertrauen. Weil bei so einem Sport geht es ja wirklich darum, als Gruppe sich zu bewegen und sicher zu sein als Gruppe. Und wenn man sich jetzt, jetzt die Höhenunfälle anschaut, die wenigen, die ja unter Forschern auch mal passieren, dann ist es ja wirklich dann meistens gut oder es geht eigentlich dann immer gut, wenn da jemand dabei ist und der nicht alleine ist. Das macht mir auch nicht allein also wenn ich mich den ganzen Tag mit jemandem irgendwo in eine psychisch und körperlich anstrengende Situation begebe, dann möchte ich mich doch mit dem wohlfühlen.
0: Ja, also das, das finde ich einen sehr interessanten Punkt. So Ich gucke immer, was treibt die Leute zur Höhlenforschung. aber du hast nen, ein untertagen soziales Erlebnis, was du so nicht hast, wovon ja die Bergleute zum Beispiel auch schwärmen aber beim Drumherum auch, weil du dich immer wieder aufraffen musst, anstrengend, nachher hast du irgendwie einen halben Tag, musst den ganzen Kram sauber machen und so, also wenn ich jetzt nicht komme, dann irgendwie kriegen die die Gruppe nicht voll. Das Total, ja.
1: Man ist sehr abhängig, also so mein Gefühl auf jeden Fall. Und ich denke, ich kenne es so ein bisschen aus der IT, ich bin ja äh, ITler und da gibt es durchaus einige Nerds, würde ich sagen. Und je stärker man in einem Thema drin ist und je nerdiger man sich sozusagen damit auseinandersetzt, desto höher wird der Anspruch häufig an die Gruppe, dass die ähnlich nerdig drauf sein müssen, damit ich mich mit denen verstehe. Also es wird exklusiver manchmal der Kreis. Und neue Leute da hinzuzulassen oder oder dazuzunehmen, die jetzt halt einfach erstmal keine Ahnung davon haben, ist manchmal dann nicht mehr für jeden so einfach. Das heißt, dieses wie motiviere ich da eigentlich jemanden, dass er auch ein Interesse dafür hat und wie sehr kann ich ihn akzeptieren, dass er es nicht so krass hat wie ich und trotzdem eine gute Zeit mit ihm haben. Ich glaube, diese Diskrepanz dazwischen, das ist das, was es schwierig macht, neue Leute dazuzulassen und das ist, wo wir, glaube ich, ein wenig empathischer werden müssen und verstehen, unsere Sicht, der, wie, wie wir das machen, ist nicht die einzige und wenn wir das als Gruppe machen wollen, müssen wir uns da manchmal auch zurücknehmen weil wir brauchen die anderen Leute. Wir
0: können es nicht alleine. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich komme ja auch aus der Ecke. Und die Vereinsseiten erinnern mich sehr auch an, wie die Kommunikation des Chaos Computer Clubs in den 90ern war. Wir treffen uns donnerstags um so und so viel Uhr vor dem T-Shirt-Laden. Keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, kein gar nichts. Und dann ist da auch keiner. Und der hat das gleiche Problem wie die Dachverbände auch, dass viele sagen, nee, das ist Vereinsmeierei, da muss ich nicht mitmachen, die machen gar nicht die coolen Sachen. Und gleichzeitig ist es oft so eine sehr hermetische Gruppe, also sowohl der Chaos Computer Club als auch die Höhlenvereine sind halt ein schönes Biotop für Bekloppte auch. Die Computerleute haben nur den Vorteil, die können auch zur Not alleine. Also bei Software kommst du auch, wenn du mit gar keinem redest, recht weit. Höhlenforschung alleine, da kommt nicht viel bei rum. Kennst du die Cave Seekers?
1: Ja, das war anfangs auch äh, einer der ersten Vereine, wo ich wirklich Informationen über Höhlen online gefunden habe. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben gegen, ja, gegen das vorherrschende, wie macht man das eigentlich, verstoßen. Und einfach Daten, die sie halt erhoben haben, online gestellt. Über Höhlen, auch wenn das alle anderen nicht wollten oder nicht gerne gesehen haben. Aber dennoch war das wirklich eine Seite, die mir damals im Internet wirklich eine Möglichkeit gegeben hat, herauszufinden, wo kann ich eigentlich damit anfangen. Und klar, bin ich jemand, der vorsichtig an die Sachen herangeht und nicht jeder macht das so. Und ich habe relativ, bin relativ naturverbunden und passe da auch sehr gerne auf. Aber trotzdem, ja, ansonsten in vielen Vereinen war das gut gehütetes Geheimnis, wo die Höhlen sind. Und man musste sich erst beweisen, dass man das überhaupt erfahren durfte und davor den Mitgliedsbeitrag bezahlen. Und selbst der Beitrag bezahlen gibt jetzt automatisch erstmal keine Berechtigung, weil mhm. dafür muss man sich ja danach, nach dem Beitrag, dann auch noch eben das erarbeiten, dass man das dann darf und vorher ganz viel schleppen. Und ich glaube, diese elitäre Einstellung, wir können neue Mitglieder sozusagen als Zugtiere, Zugesel erstmal einsetzen, weil die sind ja eh alle interessiert und kommen ja, weil sie was von uns wollen. Ich glaube, das ändert sich mit der Gesellschaft und muss sich einfach ändern, weil so viele motivierte äh, Schlammschaufler und äh, Materialträger und diesen, ja, dieses, wie, wie du vorhin gesagt hast, dieses Heldentum, das fällt einfach so ein bisschen weg und so funktioniert einfach das in ganz vielen anderen Bereichen nicht mehr.
0: Ja, und es ist schon spannend, dass diese Seite caveseekers.de eigentlich die größte Informationsquelle über Höhlen ist im deutschsprachigen Internet und überhaupt nichts mit der organisierten Höhlenforschung zu tun hat. Ähm, ist die Frage, ob die Vereine darauf stolz sein können? Äh, oder vielleicht nicht?
1: Ich denke, wenn man ins Ausland schaut, auch wieder kann man da ganz schöne äh, Ähnlichkeiten finden. In Slowenien zum Beispiel und in äh, Italien gibt es öffentliche Höhlenkataster. Da finde ich wirklich Übersichtspläne jeder Höhle mit Koordinaten, mit der Information, ist sie zugeschlossen oder ist sie offen? Ähm, wann wurde sie entdeckt? Von wem wurde sie entdeckt? Äh, wie groß ist sie? Wie lang ist sie? Wie tief ist sie? Und eben keinen detaillierten Plan, okay, aber zumindest einen groben Plan, einen schematischen. Das finde ich alles online. Dort gibt es eine Karte, da finde ich Punkte von jeder Höhle im Land. Und das ist der Wahnsinn, weil klar, dann finde ich raus, ich brauche da gar nicht hingehen, die ist zugeschlossen, aber ich weiß genau, welcher Verein ist dafür zuständig. Also wenn ich dahin will, wen kontaktiere ich denn eigentlich? Und in Österreich ist das auch existent, das nennt sich Spelix dort. Das ist allen Vereinen grundsätzlich zugänglich. Es ist leider auch so ein bisschen eine One-Man-Show, ähm, deswegen nicht immer so einfach, da Zugang zu kriegen dann. Aber wenn man dort diesen Zugang einmal bekommen hat, dann sieht man wirklich, Grob für das ganze Land, wo sind alle Höhlen, welche Koordinaten, wie ist der Forschungszustand, ist es eine Wasserhöhle, wie lang, wie tief und so weiter. Und wenn ich in diesem Gebiet dann eingetragen bin als dort Forschender Verein, dann bekomme ich sogar alle diese Informationen und kann sie bearbeiten. Also Detailpläne, Fotos, Tourenberichte und so weiter, alles in einem Tool organisiert und alles online, auf dem Smartphone zugänglich. Das, und das
0: ist in Deutschland null. Ja, wir versuchen das in NRW einzuführen. Es gibt auch schon einen Beschluss, also der Geologische Dienst NRW, in, es gibt ja nicht in jedem Bundesland einen, wir haben einen, der hat sogar den Benno-Wolf-Preis mal gekriegt. Ähm, mhm. Der hat sozusagen das Geld dafür locker gemacht und die Ressourcen. Aber ich glaube, das Projekt läuft jetzt seit vier, fünf Jahren. <lacht> das ist alles ganz bitter. Und äh, obendrein einige Teil oder einige Vereine in NRW wollen nicht mitmachen und oh. Wahrscheinlich brauchen wir noch 20 Jahre.
1: Also in Österreich habe ich das so mitbekommen, das war ganz ganz spannend. Ähm, die Übersichtsdaten, die sind ja meistens irgendwo in einem Übersichtskataster so oder so für das ganze Land angelegt. Die Detailpläne und so weiter, selbst wenn die Vereine da nicht mitmachen wollen, die müssen ja erstmal nicht drin sein. Allein, dass man sieht, dass da Höhlen sind und allein, dass man weiß, welcher Verein hat denn da überhaupt diese Daten erhoben, gibt einem ja die Möglichkeit, dort bei denen anzufragen und sich dazu zu engagieren. Und dort habe ich jetzt jemanden kennengelernt aus Österreich zum Beispiel, der ist dann einfach zu dem Verein, deshalb beigetreten und hat sich bewiesen, indem er neue Höhlen entdeckt hat, neue Vermessen hat und auch Katasterleichen, wo einfach nur der Punkt da war, aber kein Plan, dann Pläne für gezeichnet und hat die eingereicht beim Katasterwart, um sich dort quasi ein gewisses Standing zu verschaffen, dass er auch Zugang zu den anderen Daten bekommt. Und ich denke, das gibt erst überhaupt erst die Möglichkeit dafür. Also wenn ich diese Übersicht habe, dann kann ich wissen, wo kann ich mich eigentlich engagieren? Wo ist da eigentlich so ein weißer Fleck oder wo gibt es da eigentlich die Möglichkeiten, äh, vielleicht die Detaildaten auch zu bekommen?
0: Ja, und natürlich müssen die Vereine dann auch gestehen, wo sie mal keine guten äh, Detaildaten haben. Ich glaube, das fällt manchmal auch schwer.
1: Leider, ja. Leider. Es ist natürlich so eine so eine Sache auch mit, mit Webseiten zum Beispiel erstellen. Ähm, in welchem Grad der Perfektion muss etwas sein, um gut genug zu sein, dass es andere sehen dürfen.
0: Ja, und, und wie kann ich zu meinen Schwächen stehen? Also ähm, zu sagen, ja, die haben wir im Kataster, aber ehrlich gesagt hat die keiner von uns je gesehen. Haha, so kannst du das angehen. Oder ja, das ist geheim, da möchte ich äh, drüber reden. Also äh, Einfach ähm, das auch mal zugeben und das fällt manchem Höhlenforscher auch schwer. Ich denke, es ist wie mit
1: vielen Sachen, äh, wenn es eine Stelle gibt, wo das standardmäßig reinfließt und es ist eh standardmäßig von allen, also alle Fehler sind sozusagen okay und sichtbar, dann ist es leichter auch zu sagen, okay, ich reiche jetzt was ein, was jetzt noch nicht perfekt ist Ähm, und versuche das dann halt zu verbessern und schreibe rein, das ist übrigens der jetzige Zustand, das ist Work in Progress, da ist noch nicht alles abgeschlossen. Aber immerhin tue ich das, was ich mache, schon mal reinstellen, damit andere sehen, da ist was passiert, da macht jemand was.
0: Ich glaube, das können Softwareleute viel besser, weil die wissen, es ist eh nur Version 1. Ja. Und wenn du die, schon allein, wenn du im Kopf eine Buchveröffentlichung hast, dann... Mhm die Höhle noch dieses Stück zu Ende vermessen, bevor ich den Tuscheplan zeichne, weil sonst äh, und so weiter und dann die druck Ich kann es dann nicht mehr ändern. Mhm. Genau, ich kann es dann nicht mehr ändern. Eben, das, was uns fehlt
1: an Mentalität, dass wir uns zugestehen müssen, wir sind nicht mehr in diesem Zeitalter, wo die Merkblätter mhm. sozusagen gedruckt sind und dann raus sind. Ich glaube, in einigen Podcasts vorher hast du auch schon aufgenommen, dass dieses Drucken und wirklich Abheften natürlich auch ein wichtiger Prozess ist. Aber da gibt es noch eine Stufe vorher, dass ich auch sicherstelle, dass diese Daten auf dem Weg dorthin schon mal in eine öffentliche Datenbank kommen, wo ich nicht mehr der einzig Verantwortliche dafür bin, diesen, naja, ich habe es angefangen, habe jetzt zehn Jahre daran gearbeitet, aber es ist immer noch nicht perfekt zum Drucken, aber ich habe zehn Jahre daran gearbeitet, das will ich doch auch nicht verlieren. Und es ist doch wichtig, dass andere das sehen können falls sie es irgendwann aufgreifen.
0: Ja, und der Druck ist halt auch nicht das Endprodukt, sondern nur ein Zwischenstand zum Druckzeitpunkt. Der sollte schon einigermaßen wertig sein. Aber äh, ist auch nicht so, als müsste man jetzt aufhören zu forschen, wenn man über die Höhle was gedruckt hat. Das muss man sich auch immer klar machen. Der ist eigentlich schon wie die Tageszeitung veraltet, sobald es beim Leser ist.
1: Korrekt. Und das ist okay. Vollkommen okay. Ich, ich erinnere mich an, an einen ganz coolen Zeitpunkt, wo ich den Druck von... 1974 hat mir weiter geholfen, nämlich als ich äh, in der Dachstein-Mammuthöhle, zu Weihnachten war das, äh, vor zwei Jahren glaube ich, ähm, oder Neujahr, sind wir da in eine Engstelle eingestiegen und auf dem Höhlenplan von 74 stand einfach nur ein Fragezeichen und eine zu eng Stelle. Und ich für mich war das nicht zu eng, ich bin da einfach durch und dachte mir, naja, das passt schon, schauen wir mal. Und dann ging es da wirklich weiter und es war ein großer Teil und wir haben das im Laufe der nächsten äh, des nächsten Jahres, haben wir das dann alles vermessen und dort weitergeforscht und sind dann an eine Stelle gekommen, wo 24.12.74 in der Wand stand. Da wusste ich, okay, da muss schon mal jemand gewesen sein. Vermessungspunkt war aber keiner zu finden. Die waren einfach damals, die haben irgendwohin gemessen, haben aber keinen Punkt dorthin gemacht, wo es dann war, wo dieser Punkt, dieser Vermessungspunkt war und auch keine Nummer hingeschrieben. Das heißt, ich wusste nur, welches Datum sonst keine Informationen und dann haben wir online einfach auf Google eingegeben äh, Dachstein Mammuthöhle 24.12. also oder Weihnachten 74 ja und wir haben ein PDF gefunden wo jemand diese Daten gescannt hatte und dieser Text ist eben der ist erkennbar ja man kann den googeln den Text im PDF weil der kann per Texterkennung einfach einfach erkannt werden das ist ja kein Problem und dann haben wir wirklich den Bericht gefunden wo wir nachvollziehen konnten, in welchem Teil der Höhle waren die, wie kommt man dorthin und auf welchem Weg können wir jetzt quasi den Ringschluss machen, dass wir an diesen Teil, den wir jetzt entdeckt haben, anschließen können und die Vermessungen zusammenführen. Und ohne dieses PDF, was die damals geschrieben haben, und halt einfach in, wir waren jetzt so und so lang dort und dort und haben das und das gemacht, ohne diese Daten hätten wir keine
0: Chance gehabt, das zu finden, so einfach. Und wenn es nicht online gewesen wäre, hättet ihr es auch nicht gefunden. Das Bild. Ja, genau. genau. Da haben wir auch noch... Im
1: Abend, wir kamen raus, haben es in Google eingegeben, haben es gefunden und wussten, wo gehen wir am nächsten Tag hin. Ja. Wir hätten jetzt auch in ein Archiv gehen können und Monate später nach Archivarbeit äh, vielleicht dann mal das finden können, irgendwo in einem ja, in irgendeiner Bibliothek, wo man gerade wegen Corona nicht rein darf.
0: Da haben wir auch noch durchaus ein Thema. Ich habe diese anti ausgaben 1 bis 76 auf dem Rechner liegen. und ähm, Aber da sind zum Teil auch noch Bedenken. Und sei es mit, was für paar peinlichen Unsinn ich 1980 geschrieben habe. Na, aber eines Tages werden die auch online sein. Da muss man so Stück für Stück jetzt mal hinbewegen.
1: Man muss es ja selber nicht lesen, würde ich immer sagen.
0: <lacht> das ist ein hervorragender <lacht> Rat. <lacht> ja.
1: Gut. Einfach schreiben, schreiben, veröffentlichen und äh, es kann ja jemand auf einen zurückkommen und sagen: äh, Hä? Und dann sagt man: Ja, habe ich damals geschrieben? So, what, ja?
0: Ich hoffe, ich war jung doch, wenn und du brauchte reichst. das Geld. Die, die Tantiemen, der Autorenhonorare. Mhm. Gut, dann danke ich dir nochmal. Ich finde das ein tolles Projekt. Ähm, also auch tatsächlich zu sagen, dass nicht die einzige nicht ganz vereinsmeierige Seite im Internet, die Cave Seekers sind, sondern dass es einen Anlaufpunkt gibt, der auch visuell sehr schön ist, für Leute, die sich informieren wollen. Und dann sage ich Glück auf. Dankeschön, Glück auf.